0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Herr Krotzky, bald zwei Jahre Krieg in der Ukraine und aktuell geht bald ein komplettes Kriegsjahr zu Ende. Wo steht das Land? Ist die Gefahr einer Niederlage für die Ukraine größer geworden?
1: Ja, ich glaube schon. Denn erstens gehen der Ukraine die Kämpfe aus. Zweitens geht der Ukraine dann das Geld aus und die Munition, wenn Amerika nicht nachdrücklich noch diese vielen Millionen, das sind Milliarden, das sind glaube ich fast 90 Milliarden, freigibt. Aber das sieht im Moment nicht so aus, dass dieses Geld kommt. Und Europa alleine müsste dann sehr viel mehr stemmen, auch Deutschland müsste noch sehr viel mehr Geld in die Ukraine stecken, um überhaupt Waffen nachzuliefern. Ein weiteres ist wohl auch, dass die Zeit natürlich deshalb für Russland spielt, weil Putin sehr stark darauf spekuliert, dass es in Amerika einen Machtwechsel gibt hin zu den Republikanern. Und der ideale Kandidat für Putin ist natürlich der frühere Präsident Trump, wenn der in das Amt zurückkehrt. So wird spekuliert, auch von russischen Diplomaten. Dieser wäre dann ein möglicher Gesprächspartner für einen Art Waffenstillstand, um dann einen eingefrorenen Konflikt zu haben, aus dem heraus Russland seine Ansprüche auf die Gebiete in der Ukraine durchsetzen kann, die sie bereits okkupiert haben.
0: Von Waffenstillstand, Verhandlungen darüber, Verhandlungen über die Zeit nach dem Krieg, hört man im Moment jetzt wenig?
1: Es gibt Gesprächsrunden. Es gibt ja eine Dauergesprächsrunde über den Austausch von Kriegsgefangenen, über den Besuch von Kriegsgefangenen und das ist tatsächlich etwas, was wir wenig wahrnehmen. Das läuft in der Türkei. Weitere Gesprächsrunden sind gescheitert. Das hängt auch daran, dass vor allen Dingen der ukrainische Präsident Zelensky sagt, er ist nicht bereit, Gespräche zu führen, bevor nicht Russland seine Truppen zurückzieht aus der Ukraine. Und zweitens verlangt er natürlich auch von Russland Kompensationen für die großen Zerstörungen, die im Land angerichtet wurden. Und Russland umgekehrt sagt, nein, nur zu unseren Bedingungen. Und diese Bedingungen sind ziemlich klar. Man kann ja mit russischen Diplomaten noch problemlos reden. Man hört es auch aus dem russischen Außenministerium. Die Bedingung Nummer eins ist Anerkennung der besetzten Gebiete durch die NATO durch die Europäische Union und durch die USA. Das sind die drei Spieler für Russland. Die müssen anerkennen, dass die besetzten Gebiete endgültig zu Russland gehören, die bereits schon in den russischen Atlanten als russisch eingezeichnet sind, in den russischen Geschichtsbüchern auch schon als russisch dargestellt werden. Also die Krim und die Ostukraine, dann jetzt Lugansk und so weiter. Der zweite Punkt, ein Verbot für die Ukraine in die NATO einzutreten. Das soll auch in diesem Vertrag drin festgehalten werden aus russischer Sicht. Und der dritte Punkt, der ist besonders schwierig, es darf keine antirussische Regierung in Kiew installiert werden oder umgekehrt eine eher moskau-freundliche oder moskau-neutrale Regierung. Damit beansprucht Russland auch, dass bei einem möglichen Friedensschluss sie noch in der Innenpolitik der Ukraine mit die Weichen stellen wollen. Und das ist natürlich nach dem jetzigen Stand für die Ukraine alles nicht zu akzeptieren.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Bedingungen, die völlig unerfüllbar sind, für die Ukraine sowieso. Präsident Zelensky würde sich nie darauf einlassen, aber es ist auch für die Unterstützer im Westen schwierig.
1: Ja, aber das schließt natürlich an einem Ultimatum an, das wir gar nicht so ernst genommen haben, nämlich im Dezember bevor der Einmarsch in die Ukraine stattfand vor zwei Jahren. Im Dezember davor gab es auch ein Ultimatum an die NATO und an die USA und da hat Putin verlangt, dass er wieder die Zuständigkeit bekommt als Sicherheitszone auf das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Zweitens hat er verlangt, dass die NATO sich auf die Strukturen von 1997 zurückzieht, also letztlich vor der Osterweiterung. Im Klartext die NATO sollte das Baltikum fallen lassen, sollte Polen fallen lassen, sollte alles andere fallen lassen, was drumherum war. Und er wollte wieder den alten sowjetischen Kerngedanken haben, dass Moskau zuständig ist für alles das, was mal früher Russisches Reich war oder Sowjetunion.
0: Und wo sehen Sie Kompromisslinien?
1: Da gibt es im Moment keine Kompromisslinie, denn die Balten werden das überhaupt nicht akzeptieren. Putin hat ja mehrfach die Geschichte umgeschrieben. Er ist aufgetreten als so ein Laienhistoriker mit großen Aufsätzen. Da hat er ja schon damals gerechtfertigt, dass der Anschluss der baltischen Staaten an die Sowjetunion völkerrechtlich absolut in Ordnung war das ist natürlich eine schwierige Interpretation, denn in Wirklichkeit hat die stattgefunden mit Massenerschießungen und Verbannungen. Dann hat er natürlich beansprucht, dass die Ukraine keine eigene Nation ist und damit auch kein Recht auf einen eigenen Staat hat. Und er hat jetzt eine neue Vision, und zwar, das ist das Göttliche der russischen Gesellschaft. Russland ist für ihn eine eigene Zivilisation, die nicht vergleichbar ist mit dem Westen oder anderen Staaten und die vor allen Dingen den Westen jetzt als Feind hat. Dem Westen wirft er vor, dass wir Russland zerstückeln wollen. Und er hat auch schon vorgeworfen, dass zur Gründung der Ukraine Russland ausgeraubt wurde. Das sind alles Begriffe in seinen Aufsätzen, die man hier vielleicht nicht so wahrnimmt, die zumindest unter seinem Namen veröffentlicht wurden. Und jetzt gab es ja ein großes Konzil der Russen, gerade vor einem Monat, am 28. November war das, eröffnet durch den Patriarchen Kyrill. Also die Kirche steht immer oben an. Und Putin hat eine denkwürdige Rede gehalten. hat Er nicht nur darin gefordert, dass die Frauen jetzt bis zu acht Kinder kriegen müssen, die Russinnen, um den Blutzoll zu ersetzen, den sie in der Ukraine bezahlen, hat auch wieder davon geschwafelt, von dem Göttlichen in dem Wesen dieser Zivilisation und dem großen Auftrag, den er hat, die russische Welt zusammenzuführen. Und zwar unabhängig von nationaler oder religiöser Zugehörigkeit sollen alle zu dieser russischen Welt zusammengeführt werden, die auch ehemals mit Russland zu tun hatten. Also letztlich wieder der alte panslawische Gedanke, der sich zum Führer aller Slaven und aller sogenannten untergeordneten Völker macht.
0: Das heißt, dass wir uns auf einen langen Krieg noch einstellen müssen, dass da so schnell kein Ende absehbar ist.
1: Prognosen sind ja schwer, und ich erinnere mich immer an eine meiner größten Fehlprognosen im Jugoslawienkrieg. Ich äh, fühlte mich als Jugoslawienfachmann, habe da studiert und promoviert und alles. Und als der Krieg begann, habe ich dann gesagt: Ja, also das vier Wochen, sechs Wochen ein Waffengang sein. Aber die Leute haben die Nase voll. Also sie werden nicht freiwillig Krieg führen hier in diesem Land. Und dann hat es ja fünfeinhalb Jahre gedauert. Und angesichts dieser Fehlprognose, die ich damals so vollmundig getroffen habe, bin ich heute sehr vorsichtig zu sagen, dass der Krieg tatsächlich im nächsten Jahr zu Ende geht. Er kann tatsächlich zu einem langen Stellungskrieg werden.
0: Wie ist die Stimmung in der Ukraine? Wie entschlossen sind die Menschen? Wie sehr stehen sie noch hinter der Regierung, diesen Krieg weiterzuführen? Haben sie noch Kraft?
1: Es ist ja sehr schwer. Wenn Sie sich jetzt die aktuellen Bilder aus Kiew anschauen, da wird gefeiert, Weihnachtsdekorationen sind da. Viele Freunde, die ich in Kiew habe, wo ich mehrere Jahre als Medienberater gearbeitet hatte, sind dort geblieben und sie verkraften praktisch das, weil sie nicht im direkten Kampfgebiet leben. Die armen Menschen, die in der Ostukraine alles verloren haben, die vertrieben wurden, die hier sind bei uns, die praktisch um ihr Leben gebannt haben, haben wieder eine andere Haltung dazu. Und in der Westukraine, in Lemberg, da sind zwar auch dann schon mal Drohnen runtergegangen und Raketenschüsse, da sieht man es wieder etwas anders. Also die Ukraine hat nicht so ein einheitliches Bild, aber generell gibt es etwas, das einheitlich ist. Putin hat es geschafft, aus der Ukraine ein Anti-Russland-Projekt zu machen. Nämlich das russische ist jetzt diskreditiert. Menschen, die bislang mit mir ganz normal russisch geredet haben, reden nur noch ukrainisch und sie haben diesen absoluten Willen, nichts mehr mit Russland zu tun haben zu wollen. Das heißt, er hat es wirklich geschafft, die Ukraine zu verlieren und damit ist die eine Stimmung gekennzeichnet, negativ gegenüber Russland, auf mehrere Generationen glaube ich, nach innen, zum Teil aber auch verzweifelt, weil man nicht weiß, wie sieht die Zukunft aus und es gibt durchaus viele Ukrainer, die sich damit abgefunden haben, zu sagen, ich werde wahrscheinlich meine nächsten Jahre nicht mehr in meiner Heimat leben können.
0: Das heißt, Sie versuchen, sich andere Gebiete zu suchen, in denen sie leben können? Im
1: Moment sind ungefähr innerhalb der Ukraine fünf bis sieben Millionen auf der Flucht. Es haben ungefähr fünf bis sieben Millionen das Land verlassen. Sie sind ja überwiegend in Europa. Die in sich absolut größte Gruppe lebt ja in Deutschland. Nach Amerika sind ganz wenige nur gegangen, weil sie kaum Zugang haben nach Amerika. Amerika nimmt ja Ukrainer nur auf, wenn sie dort Leute haben, die für sie bürgen und alles finanzieren. Das ist also anders als bei uns, wo man sie tatsächlich sozusagen als Europäer willkommen heißt. Und die Hoffnung ist natürlich einen Schritt in die Europäische Union, Richtung Europäische Union zu machen, aber da hat die Ukraine noch sehr viel innenpolitische Probleme zu lösen. Immer wieder gibt es ja diese Schlagzeilen über Korruption, das ist eine Art Alltagskorruption. Ich habe bei meiner letzten Exkursion mit meinen Studenten in der Uni Lemberg ein Experiment gemacht und hatte Dozenten dort, habe gesagt, so wie ist denn das, wenn jetzt eure Studenten kommen und wollen die Noten haben, in diese Jahresbüchlein, es gibt Studienbücher, da wird das eingeschrieben. Und dann schmunzelt und die, sage ich jetzt, sagt aber mal die Wahrheit. Wir sind jetzt unter uns. Das ist doch ganz klar. Die kommen und die legen das entsprechende Geld rein, das für die Note notwendig ist. Und dann kriegen sie entsprechend der Geld somit die Note. Das heißt, auch in der Uni, das war noch 2019, von dem ich jetzt berichte bei der Reise, da war es noch ganz üblich, dass es diese kleine Alltagskorruption die wir uns gar nicht vorstellen können und die aber fast normal dazugehört. Beim Arzt, bei der Behörde und der Außenhandelschef der Deutschen Außenhandelskammer in Kiew hat mir vor zwei, drei Wochen geschrieben. Das ist immer noch ein großes Problem, wenn du dich hier registrieren willst als deutsche Firma, brauchst du Unterschriften und Stempel. Und jeder Beamte verlangt minimum 500 Euro auf die Hand, damit er überhaupt einen Antrag von dir bearbeitet und abstempelt. Und das sind diese kleinen Dinge, die dort zum normalen Leben gehört haben, an die man sich gewöhnt hat. Und man versteht überhaupt gar nicht, dass man diese Dinge abschaffen soll. Denn damit leben ja die Menschen, weil die Gehälter einfach nicht gereicht haben. Das ist etwas, wo die Ukraine ganz viele Schritte noch machen muss, um auf die Ebene dieser Europäischen Union zu kommen, wie sie mal als Mitglied sein möchte.
0: Und um überhaupt die Basis dafür zu schaffen, dass eine Annäherung möglich sein könnte. Ja,
1: das Ganze, man darf das natürlich jetzt nicht ausspielen gegen diese verbrecherischen Überfälle, die Russland mit der Ukraine unternommen hat. Das ist eine große Tragik und deshalb stehen wir auch zur Ukraine. Aber gleichzeitig sollten wir auch der Ukraine in diesem Fall helfen, Relikte zu überwinden, die natürlich schon aus der Sowjetzeit übernommen waren, fortgelebt haben. Aber es gibt genauso viele Ukrainer, die genau diese Alltagskorruption als etwas sehr Bedrohliches und Schlechtes ansehen und auch dagegen kämpfen. Aber die Ukraine unternimmt sehr viel in diese Richtung, das muss man auch sagen. Nur es ist eine sehr schwierige und lange Phase, die sie dort noch zu überwinden hat.
0: Sie haben auch gute Kontakte nach Russland nach wie vor. Wie schätzen Sie die Situation da ein? Ist das Land eher siegessicher oder kriegsmüde? Wie ist das Verhältnis zwischen der Regierung, die den Krieg weiterführen will, und dem Land, der Bevölkerung?
1: Es gibt eine sehr interessante positive Gleichgültigkeit gegenüber dem Krieg. Das heißt, Putin weiß schon, was er macht. Er schützt uns ja. Das ist ein Krieg und das ist in die Köpfe eingegangen bei denen, die noch in Russland leben, dass dieser Krieg ja eigentlich ihnen aufgezwungen wurde von Amerika. Amerika hat angeblich die Ukraine zu einem Anti-Russland-Projekt entwickelt, um diesen Krieg zu provozieren. Und wir werden bedroht. Also man hat wirklich das Gefühl, sie führen einen Verteidigungskrieg und sehen nicht, dass die Truppen ja in der Ukraine stehen. Es ist ja keine ukrainische Truppe, die in Russland steht. Das Zweite... Die Leute, die resigniert sind, sind entweder aus dem Land raus oder in die innere Emigration gegangen. Und ein drittes, glaube ich, was auch eine große Rolle spielt und von uns nicht wahrgenommen wird, es geht den Menschen überwiegend gut. Die ganzen Sanktionen, die wir haben, haben ja kaum Wirkungen auf das Alltagsleben. Es gibt den sogenannten grauen Import. Das heißt, man hat erlaubt, dass alles, was offiziell nicht importiert werden darf, über andere Länder, illegal, ins Land geschafft wird. Über China, über Indien, über Kasachstan. Ich habe Bekannte, die haben Mercedes, die brauchen Ersatzteile. Ja, Die bestellen sie dann über eine kasachische Telefonnummer. Die wird weitergeleitet nach Indien. Und dann kommt am Schluss das Zeug aus China ihnen geschickt. Ich habe etwas anderes erlebt mit Bekannten, die haben es sogar geschafft, sich im Internet iPhones der neuesten Fondsart zu bestellen, die sind mit der Post aus Amerika angekommen. Also da gibt es nicht nur Lücken, sondern da gibt es viele Wege, dass auch der Staat das unterstützt, sozusagen den Schwarzmarkt am Leben zu erhalten. Es gibt auf der anderen Seite auch Anti-westliche Maßnahmen. Im 1. Januar tritt eine neue Verordnung in Kraft für alle Abgeordneten der Duma des Parlaments. Sie dürfen dann offiziell keine westlichen Wagen mehr fahren, sonst bekommen sie nicht mehr Benzin und Unterhaltsgeld für das Auto. Sie sollen also russische und chinesische Autos fahren. Ich habe dann mal Bekannte gefragt, die mit der Duma zu tun haben, sagen, um es willen die zeigen den Vogel. Kein Duma-Abgeordneter wird auf seinen Mercedes verzichten, denn der Mercedes ist immer noch das wichtigste Statussymbol.
0: Das heißt, die Wirtschaftssanktionen des Westens haben überhaupt nicht diese Wirkungen, die man sich erhofft?
1: Zunächst für das Alltagsleben nicht. Sie werden Auswirkungen haben auf die Entwicklungsindustrie, Automobilindustrie und dergleichen mehr. Computerindustrie, dort muss also mehr eigene Chips entwickelt werden. Da arbeiten sie ganz heftig dran. Aber sie führen natürlich nach wie vor massenhaft Computer und Chips auch aus dem Westen ein. Das funktioniert halt eben. Das heißt, man kann heute keine Sanktionen mehr so lückenlos durchsetzen. Ob in anderen Entwicklungsbereichen sie langfristig Nachteile haben werden, zum Beispiel beim Flugzeugbau, das wissen wir nicht, aber im Moment läuft alles sehr gut. Die ganze Industrie läuft ziemlich gut, Automobilindustrie läuft sogar sehr gut und es wird extrem viel aus China importiert und die Chinesen übernehmen mehr und mehr den russischen Automarkt mit Autos, die auch nach unseren Tests inzwischen sehr ordentlich sind.
0: Also Russland ist im Gegensatz zur Ukraine in der Lage, diesen Krieg noch sehr, sehr lange militärisch und auch personell Dazu führen.
1: Aus zwei Gründen. Russland ist unendlich reich. Wir sollten uns nicht Russland als ein armes, darbendes Land vorstellen. Die größten äh, Vorkommen von Erdgas, Erdöl und Gold und dergleichen mehr. Das zweite, Russland hat immer noch relativ viele Menschen, obwohl die Bevölkerung langsam sinkt. Und das dritte, Russland, nicht Russland, das will ich nicht sagen Russland, aber ist Putin, macht eine skrupellose Politik, indem er viele Leute aus den Gefängnissen an die Front schickt, viele Mörder Grob gesagt, Schwerverbrecher kämpfen dort, wenn sie drei Monate gekämpft haben und dabei ums Leben gekommen sind, ist in Ordnung. Wenn sie aber es überlebt haben, sind sie voll rehabilitiert, kriegen eine Prämie und kehren in das normale Leben zurück. Und so kriegt er aus den Gefängnissen so viele Leute an die Front.
0: Spricht alles für Russland gegen die Ukraine?
1: Russland hat mehr Ressourcen und einen langen Atem.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über ein Buch reden, das genau heute vor 50 Jahren erschienen ist. Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag, die Beschreibung der stalinistischen Straflager. Wir haben gerade gehört, dass Alexei Nawalny auch in ein anderes Lager gebracht wurde, nachdem er eine Weile verschwunden war. Eines der härtesten Lager, wie es heißt. 50 Jahre später der gleiche Umgang im Kreml mit seinen Kritikern.
1: Ja, ich sehe noch gewisse Unterschiede. Also die stalinistischen Lager waren ja wirklich massive Arbeitslager, wo 19, 20 Millionen gesessen haben. So viel sitzen im Moment natürlich nicht in den Lagern. Das Lagerregime ist, glaube ich, schon sehr viel schlimmer im Stalinismus gewesen. Was Putin im Moment macht, ist ja gezielt seine Gegner außer Kraft zu setzen. Entweder werden sie umgelegt. Viele sind ja zufällig aus den Fenstern gefallen oder mit dem Flugzeug abgestürzt, wie Brigorjin und andere sitzen eben in den Lagern Karamosa auch ein äh, britisch-russischer Staatsbürger für 25 Jahre, jetzt jüngst eine junge Frau, wieder zu acht Jahren verurteilt, weil sie weiße Schilder als Protest gegen den Krieg eingestellt hat. Das sind aber so Nadelstiche-Politiken, um den Leuten klarzumachen, jedem droht dieses Schicksal. Nicht alle, die sie fassen können. Es gibt sogar noch Nischen, wo Leute oppositionelles Theater machen. Aber alle diese Leute werden als Symbol benutzt. Und bei Nawalny habe ich einen Eindruck gewonnen. Man hat ihn ja sozusagen verschwinden lassen, bevor er jetzt wieder aufgetaucht ist. Ich glaube, das war ein Testballon, um zu gucken, gibt es Reaktionen darauf. Ich glaube, in Russland gab es dazu kaum Reaktionen. Es ist ja der Westen, der dieses immer sozusagen nach außen trägt. Und hier gab es viele Leute, die glaubten schon, Nawalny würde gar nicht mehr am Leben sein und tauchte wieder auf. Das ist so ein Spiel, das Putin macht mit der Stimmungslage im Westen. Und das ist ein sehr fieses Spiel auf Kosten dieser Menschen, der Dissidenten, wenn man so will. Und was am Schluss dabei rauskommt, ist, dass er ein Land hat, das in Totenstille sozusagen ihm und seinen Visionen folgt.